0: Muy buenas noches comunidad, gracias por acompañarnos y sean bienvenidos y bienvenidas a las siguientes historias de encuentros con lo paranormal. Esta vez que vienen de la mano de policías y militares, cada vez es más difícil diferenciar porque en México al menos los militares se ven orillados a hacer trabajos policiales y es por eso que esta recopilación los incluye a ambos. Esperamos que la disfruten porque son historias que nos han sorprendido mucho que nos han asustado y que quizás ustedes también les dejarán sin dormir. Es hora, pues, de apagar la luz y dejarse llevar. Mi nombre es Uriel Reyes y tú ya estás escuchando Relatos de la Noche. Con mucha discreción y guardando el anonimato... Voy a contarles una historia muy traumática que viví junto a algunos compañeros, hace no mucho, cuando se iniciaban los trabajos de construcción del Tren Maya, en la península de Yucatán. En una zona muy alejada en medio de la selva, lejos de cualquier población, nos reportaron de un problema, un contratiempo que habían vivido algunos trabajadores, nos dijeron que algo los había espantado, y que no querían regresar a trabajar... Mi superior no nos dijo mucho, pero quería asegurarse de que no fueran delincuentes, algún grupo de crimen organizado, aunque no son comunes en esa zona, o algunos pobladores que estuvieran en desacuerdo con la construcción y que los hubieran amenazado. Así que nos trasladamos a la zona, para asegurarnos de que los trabajadores pudieran regresar sin correr peligro. Lo cierto es que al llegar, todo se veía completamente normal. Hicimos varios recorridos de reconocimiento, no se notó nada que pudiera indicar qué fue lo que los había asustado. Qué había ahuyentado a los trabajadores, que por lo regular son gente local, gente que conoce la zona. Y aunque no encontramos nada, teníamos que permanecer en el lugar para asegurarnos de que pudieran volver. Decidimos hacer una caminata larga, y tres compañeros y yo nos separamos del grupo. Caminamos un buen rato, kilómetros diría yo, entre la selva... Creía la tarde pero el calor seguía siendo todavía muy intenso un compañero gritó a lo lejos divertido había encontrado algo que teníamos que ver nos acercamos rápidamente para encontrarnos con un hoyo en el piso entre piedras iluminamos hacia adentro y no podíamos creer lo que nos encontramos un cenote en medio de la nada parecía que nadie hubiera entrado antes ahí parecía virgen uno de nosotros se atrevió a entrar con cuidado y con una lámpara potente se dio cuenta de lo grande que era y de lo cristalina que se veía el agua ante lo pequeña de la entrada. No le caía tierra ni hojas como suele suceder con los cenotes que están al aire libre. Desde dentro nos habló para que bajáramos y lo hicimos todos con cuidado, asegurándonos de que no hubiera nada alrededor. Pero les repito... Parecía que estábamos a kilómetros de cualquier rastro de civilización. Dentro estaba muy oscuro, pero dejamos prendidas varias linternas. Decidimos meternos al agua y refrescarnos. Dejamos la ropa cerca de la entrada y caminamos entre las piedras, en el agua cristalina, pero... Unos metros después, todo se volvía negro. Se dejaban de ver las piedras en las que caminábamos el cenote se tornaba muy profundo. Los demás eran buenos para nadar y se metieron con confianza, pero yo apenas sé flotar, no me atrevía a adentrarme más porque sé que pueden ser lugares extremadamente profundos. Y había algo que me incomodaba. Sentía que alguien nos estaba viendo, aunque eso era completamente imposible. Lo que sí es que sé que muchos cenotes eran usados como Lugares ceremoniales antiguamente. Muchos, dicen, están llenos de restos humanos en sus fondos. Así que no. Yo ahí en lo bajito, nada más. Pisando todavía entre las piedras. Nos alejamos de la entrada. No nos dimos cuenta que se nos estaba haciendo de noche. Y es que parecía que ahí dentro no pasaba el tiempo. Yo solo escuchaba las risas de mis compañeros nadando en la oscuridad... Hasta que se escuchó otra cosa, algo extraño. Como si un sonido que apenas era perceptible hubiera llenado todo el cenote de repente. Algo que no lográbamos identificar en el cerebro, pero que podíamos sentir. Las risas callaron de pronto. Un montón de murciélagos salieron volando de repente, pero muchos, cientos, nos pasaron cerca de la cabeza y se dirigieron a la salida. Mis compañeros se apresuraron a salir de la zona honda, y yo me dirigí a la salida por mis cosas. De repente teníamos una necesidad extraña de salir de ahí. Las linternas se apagaron. Solo quedó una prendida que no iluminaba nada más que un punto del techo pedregoso del cenote cerca de la entrada. No veíamos ni por dónde pisábamos. Todo era demasiado oscuro ya. Al caminar hacia nuestras cosas... Lo vimos... Parado en la entrada. Un murciélago sobre una piedra por la que teníamos que pasar. Uno de los compañeros soltó un grito seguido de una risa nerviosa y... Luego nos reímos todos los demás. Era gracioso que un animalito nos hubiera sacado un susto de ese tamaño, pero... Pronto las risas callarían de nuevo. Y es que al caminar un poco más, nos dimos cuenta de que el animalito había sido una ilusión óptica. No era un pequeño murciélago parado en una roca junto a nuestras cosas. Era... Era algo del tamaño de una persona que estaba bloqueando por completo el hoyo por donde entramos. Nuestra única salida era más alto que nosotros podría asegurar... Y teníamos que caminar en su dirección. Acercarnos mucho para llegar a nuestra ropa y nuestras armas. Pero nadie se atrevió a moverse. Alguien dijo al fondo muy despacito que... Era el dueño del cenote. Que no debíamos haber entrado. Pero esa advertencia llegaba demasiado tarde. Por varios minutos esa cosa se mantuvo inmóvil en la entrada. Hasta que empezamos a a ofrecer disculpas, lo único que queríamos era salir, y solo tinamos a pedir perdón. De la nada esta cosa dio unos pasos hacia atrás, pasos como de persona, y ahí lo perdimos de vista, salimos disparados de ahí, y corrimos hasta llegar a la zona donde nos esperaban nuestros compañeros, nos faltaba el aire, estábamos pálidos, pero aún así nos detuvimos antes de llegar para calmarnos, para ponernos de acuerdo. No podíamos contar lo que acababa de pasar, era ridículo, no nos iban a creer y nos iban a traer a carrilla a partir de entonces, así que prometimos no volver a mencionarlo. Ya no tengo, contac ya no tengo contacto con dos de los que vivimos ese suceso, con dos de los que nos encontramos, con ese ser del cenote, pero aún así me atreví a compartirlo con ustedes. Estoy seguro que no somos las únicas personas que nos hemos topado con un ser así. Si esto llega a más gente, me encantaría saber otras experiencias al respecto. En los cenotes, en la selva. Gracias por escuchar. Pero en las historias de hoy, no solo hablaremos de criaturas extrañas, de guardianes de la naturaleza. También vamos a hablar de... Uno de los orígenes del horror, de los demonios, de las posesiones. Prepárate para la siguiente historia de este episodio. Pero antes recuerda visitar nuestro sitio web rdlnoficial.com y seguirnos en nuestras redes sociales, también rdlnoficial en todas partes. Y ahora esperamos que hayas tomado aire, que este descanso, esta parada a la mitad del camino, haya sido de ayuda. Porque continuamos con más relatos esta noche. Un saludo a toda la comunidad. Soy policía y la verdad es que he vivido tres sucesos bastante extraños. Podría decir que sin lugar a dudas paranormales durante estos 15 años en la corporación. Pero hoy quiero contarles el primero y seguramente el más impactante. El mayor miedo que he experimentado en mi vida... Lo viví aquella noche. Espero no aburrirles con la siguiente historia. Yo tenía poco tiempo como policía. Mi pareja, Rangel, era un miembro muy respetado en la corporación. Había llegado a puestos muy importantes, pero una acusación de corrupción casi lo lleva a la cárcel. Al final no fue a prisión, pero lo regresaron a patrullar como cuando era un veinteañero. Como cuando empezaba su carrera. Y aquel conflicto le hizo perder a su familia también. Su esposa y su hija se fueron de la ciudad. Cortaron todo contacto con él. Con el paso del tiempo, Rangel encontraría de nuevo una pareja. Maribel, una joven mucho menor que él. Tenía 35 años cuando lo conoció. Era muy reservada y nunca asistía a los festejos o actividades de los compañeros. A diferencia de su primera esposa, que era sumamente estimada por todos. Yo fui sabiendo todos estos detalles con el tiempo, pero... Hoy les contaré mi primer encuentro con ella. Rangel era mi maestro en todos los sentidos. Supongo que por eso, recién salido de la academia, me habían colocado con alguien de esa experiencia. Además, por el respeto que le tenían todos los compañeros, yo también me libraba de algunas tareas que sí tenían los demás. Una noche, un martes, lo recuerdo muy bien... Me avisaron que Rangel no iría a trabajar, había pedido un permiso especial, así que yo llegué y me preparaba para salir solo, pero recibí una llamada, era él, me pedía que fuera cuanto antes a su casa, necesitaba que le hiciera un favor, le dije que tenía que trabajar y me dijo que no, que no habría problema, que esa noche él me necesitaba, que mi única orden era dirigirme a su casa… Me pareció extraño, pero sabía que tenía que hacerle caso a él. Así que me puse de nuevo mi ropa de civil y salí de la jefatura para dirigirme hasta su domicilio. Sabía dónde vivía. Ya habíamos pasado por ahí. La casa era muy grande. Siendo sincero, demasiado grande para ser la casa de un policía. Cuando llegué había una anciana en la entrada, con medio cuerpo en la banqueta y medio cuerpo dentro parecía esperar desesperada por alguien Cuando me estacioné enfrente y cruzó rápidamente Me di cuenta de que me estaba esperando a mí Estaba muy nerviosa Me dijo que era la suegra de Rangel La mamá de Maribel Que él ya me esperaba adentro Le extendí la mano como cortesía para que entrara ella primero Y solo sonrió muy nerviosa Como... Como con miedo me dijo que ella no entraría en la casa, y noté en ese momento que estaba en pijama, que parecía tener mucho frío. Lo único que pude hacer fue ofrecerle mi chaqueta y la aceptó. No lo había notado hasta ese momento, pero la temperatura parecía haber bajado drásticamente desde que llegué. Cuando entré me di cuenta de que había muy pocas luces encendidas dentro de aquel caserón. Unas velas al fondo del pasillo me indicaban hacia dónde caminar, y nada más... Así que preferí hablarle a Rangel desde ahí Anunciarle mi llegada antes de adentrarme solo en esa oscuridad Rangel, ya llegué ¿Dónde estás? Lo vi asomarse del fondo Tenía guantes de plástico Y un mandil blanco totalmente manchado Me sorprendió ver muchas manchas Aparentemente de sangre en él Qué bueno que viniste Necesito que te quedes aquí. Más o menos hora y media. Máximo dos horas. Tengo que ir a buscar a alguien a la central camionera, pero... Un sonido a lo lejos, viniendo del segundo piso, lo interrumpió. Todavía recuerdo cómo me asustó aquel... Alarido, aquel sonido como de una garganta. Algo que no logro explicar. Recuerdo cómo me encogí de espaldas. A veces aún sueño con ese ruido. Por favor, te encargo mucho a Maribel y a mi suegra. Por favor, tienes que cuidarlas. Yo no voy a tardar, pero tienes que cuidarlas. No soporté las ganas de preguntarle algo a Rangel. ¿Cuidarlas de qué? Guardó silencio, como si buscara las palabras para poder explicarme. Caminó hacia las escaleras y me los dijo mientras me pedía que lo siguiera hacia arriba. «De Maribel», respondió. Me pidió que confiara en él. Me dijo que confiaba en que yo no hablaría al respecto, sobre todo porque estaba convencido de que nadie me iba a creer. Subimos y conforme llegábamos al final de las escaleras, los dos, como por algún reflejo, empezamos a caminar muy despacio, lentamente, con mucha precaución. Una puerta estaba entreabierta. Noté que había una toalla doblada en el piso, como para impedir que el viento la cerrara por completo. Con más detenimiento, noté que la toalla estaba clavada al piso. Rangel se detuvo y no me dejó abrir la puerta. Ahí. Ahí les juro que desde adentro alguien me llamó. Alguien me llamó por un nombre que hacía 20 años que no escuchaba. Quien estaba ahí dentro me llamó de la misma forma en que me decía mi mamá que falleció cuando yo era niño. Nadie más me llamaba así. Nunca se lo había contado a nadie y menos a Rangel que al ver mi reacción. De alguna forma entristeció con su mirada. Me pidió perdón, pero me dijo que en ese momento yo era la única persona en la que podía confiar. Empujó la puerta... Lo siguiente es una cosa que yo sé que parece sacada de una película, pero les juro que así fue. Maribel estaba parada en su cama, pero encorvada hacia su lado izquierdo de la forma en que haría una niña curiosa que quiere ver algo, pero tan doblada de su espalda que se veía completamente antinatural. Tenía sus manos al frente como demostrando entusiasmo. Haciendo chocar las yemas de sus dedos y... Sonriendo. Simplemente sonreía. En su rostro que parecía absorber la oscuridad... resplandecían los dientes rojizos... Como si tuviera la boca llena de sangre. Me volvió a hablar por ese nombre. Me dijo que pasara a jugar. Rangel cerró la puerta hasta la toalla... Y me dijo que tuvieron que ponerle eso porque, aunque Maribel estaba sujeta a la cama, se cerraba constantemente la puerta y alguien la jalaba por dentro. Caminamos hacia las escaleras para volver de nuevo a la planta baja. Le pregunté qué tenía Maribel. Le dije que teníamos que buscarle ayuda, médicos, un psiquiatra. Eso era lo que ella necesitaba. Riéndose como burlándose de su propia situación, me dijo que por supuesto que ya habían ido a todos los médicos posibles. Me dijeron que era bipolaridad. Luego esquizofrenia, pero... La esquizofrenia no hace que alguien te llame así. Como te dijo a ti. Es un nombre importante, ¿verdad? Lo vi en tu cara. Y sobre todo... Ni la bipolaridad ni la esquizofrenia... Hacen que alguien flote por el pasillo de lado a lado. A las 3 de la mañana. Por la forma en que lo dijo... Entendí que la última frase no era en sentido figurado. Rangel estaba hablando completamente en serio. Cuando estábamos abajo noté que la señora se asomaba por la puerta. La vi, le dije que pasara, que yo me iba a quedar ahí, que me aseguraría de que estuviera a salvo. La pobre mujer que se veía como una anciana de ochenta años entró y se dirigió a la cocina. Luego me enteré de que apenas pasaba de los sesenta, Parecía haber envejecido muchísimo por los acontecimientos que había pasado las últimas noches. Casi todas a solas con su hija, pues Rangel tenía que salir a trabajar conmigo, donde por cierto nunca me mencionó nada. Pero la ayuda, aseguraba, ya venía en camino. Tenía que ir a recogerle a la central, pero no tenían confianza para que nadie más se quedara al cuidado de Maribel. Solo podía ser su madre, pero... Ella no se atrevía a hacerlo sola. Ya no. No después de lo que había visto esa tarde. Hasta ese momento, los dos habían acordado mantener en secreto lo que estaba ocurriendo. No compartirlo con nadie. Ni siquiera entre la familia de ambos. Yo sería la única persona en la que podían confiar. Rangel se fue. Por lo que pude ver por la ventana y conducir al patio por un momento a fumar... Los vecinos sospechaban que algo estaba ocurriendo en esa casa, se asomaban por sus ventanas, discretamente veían hacia allá. No tenía idea de que podrían estarse imaginando qué pasaba, pero en eso estaba pensando. Cuando un sonido salió de la casa y regresé al interior, la señora no dejaba de llorar, no rezaba, ya no estaba rezando. Se había cansado de hacerlo sin resultados durante esas noches. Al parecer escuchó cuando le dije a Rangel que Maribel necesitaba otro tipo de ayuda, atención psiquiátrica, porque me dijo algo que hasta ahora me hace dudar de que es cierto y que no lo es. Me hace dudar de todo lo que creí definitivo. Me dijo que ella siempre había creído que las posesiones demoníacas eran... La forma de explicar una enfermedad psiquiátrica para la gente que no tenía conocimientos al respecto. Pero ahora, después de ver lo que había visto, creía lo contrario. Ahora podía asegurar que en muchos casos, la esquizofrenia era una forma de explicar un suceso sobrenatural, una posesión, para la gente que aún se niega a creer. Tomamos café en la cocina, muy cargado. Ella lo preparó así para soportar un poco más. Solo un poquito más. A sus espaldas tenía la oscuridad del pasillo que daba a la sala. Estábamos platicando. La estaba viendo cuando... Algo... Algo pasó a sus espaldas. Maribel pasó caminando como una caricatura. Como cuando no quieren hacer ruido al caminar con las manitas al frente y levantando las rodillas mientras caminaba en puntitas, pero todo exagerado caricaturesco. A la mitad del pasillo me voltó a ver de nueva cuenta y sonrió. Sonrió para luego continuar con su camino. Sin pensarlo tomé mi arma, corté cartucho aunque evidentemente no iba a disparar, coloqué a la señora detrás de mí. La señora me hablaba pero no podía escucharla, yo estaba temblando de miedo. Mis oídos se habían tapado como por la presión sanguínea. Luego por fin sentí su mano en mi hombro. No se ha salido, hijo. Tranquilo. Sigue allá arriba. Yo sé que crees que la viste, pero... No se ha salido. Le pedí que se quedara ahí mientras subía a cerciorarme. Me pareció eterno subir las escaleras. Finalmente llegué a la puerta casi cerrada... ...de no ser por aquella toalla clavada al piso. No sé si fue real o mi imaginación... ...pero creí escuchar que... ...Maribel... ...o lo que estaba ahí dentro... ...haciéndose pasar por Maribel cantaba una canción, una melodía que por alguna razón me parecía conocida, Rangel llegó al poco tiempo con un sacerdote de color, por su acento me di cuenta de que no era mexicano, me agradeció, me dijo que ahora me fuera por favor, que ya me había pedido demasiado, la anciana me dio un abrazo y me dijo que me fuera sin culpa, que ellos estarían bien, no recuerdo cómo me fui, no recuerdo cómo manejé a casa, cómo llegué. Solo despertar al día siguiente y creer que todo se trataba de un sueño, hasta que me avisaron que Rangel había pedido sus vacaciones adelantadas para resolver un asunto personal. Una semana después, aún no regresaba al trabajo, pero me pidió que fuera a su casa. Con mucha dificultad me atreví a entrar. Esa casona era oscura hasta en la mitad del día. Ahí estaba la anciana La pobre se veía muy mal Muy débil Aunque me saludó efusivamente Rangel me dijo que ella me quería agradecer personalmente Haber ido Haberla cuidado Y que presentía que no tendría mucho tiempo para hacerlo Tenía razón Al fondo en la sala Pude ver a Maribel sentada tranquilamente Mirando la televisión Rangel me dijo que ya estaba bien, parecía no darse cuenta de que yo estaba ahí, su cabeza estaba rapada y no pude dejar de notar que en su mano izquierda le faltaban tres dedos, solo tenía el índice y el pulgar. Platiqué solo un momento con su mamá y con Rangel y luego me despedí, tenía que volver para ir al trabajo. Antes de salir volteé de nuevo a la sala, Maribel me veía fijamente. No sé, no pude distinguir al 100%, pero creí adivinar una muy ligera sonrisa en su rostro. Trabajé con Rangel unos meses más. Con el tiempo, me contó lo que ocurrió durante aquellos días. Pero esa no es mi historia para contar. Esa no es mi experiencia. Pero puedo meter las manos al fuego por este pequeño episodio que les cuento el que me permite decirles que lo crean o no, Lucifer es real, actualmente perdí el contacto con Rangel, aunque sé que aún vive, Maribel también, alguna vez les prometo, lograré contactarlos,